0: En este episodio haré una pequeña introducción a las diferentes etapas y decisiones tomadas por los gobiernos del partido ARENA en sus 20 años de gobierno. ARENA es un partido que se funda a inicio de los 80 en El Salvador y tiene bastante polémica puesto que hay una relación bastante cercana entre algunos, algunas agrupaciones paramilitares y su fundador el mayor Roberto de Aguizón, y nada, es un partido de derecha, de una derecha clásica, eh, conservador, patriota, católico, de, de esos que resguardan eh, los, los supuestos principios fundacionales de un gobierno, de un estado, etcétera, y nada, así se funda Arena, que es un partido exitoso casi desde el inicio, siendo el segundo más votado en las elecciones del 84, pero que pierde con el Partido Demócrata Cristiano. Y luego, en el año 89, ahí sí, ahí sí gana a través del candidato eh, Alfredo Cristiani, que es una de las personas más ricas del país, del Salvador. Bien, con Alfredo Cristiani se, se inicia el periodo de arena en el 89 y tiene varios aciertos. Eh, ...importantes, entre ellos que en su periodo se firman los acuerdos de paz. Unos acuerdos de paz que ya venían siendo seguidos, negociados por, part por partidos previos... ...incluso el PDC con varias reuniones previas y con el partido Arena, bueno, solamente se profundizan. Además se da la crisis del 89 a partir de la, de la ofensiva final lanzada por la guerrilla... Y otro de los puntos claves es el asesinato de los padres jesuitas en la Universidad Centroamericana, que al final de cuentas termina decantando eh, tanto la ofensiva como, ese, como ese, crimen, eh, ese crimen contra estos padres españoles y dos, y dos ciudadanos salvadoreños, termina decantando ya como, como la necesidad urgente de intentar poner fin al conflicto armado. Abonado a eso, lo que ya conocemos, la crisis internacional, la caída de, del muro de Berlín, la caída de la Unión Soviética, eso también ponía otro tipo de circunstancias en el plano geopolítico que llegaba, que empujaba a llegar a un acuerdo entre ambas partes en conflicto en El Salvador. Así que esta, esta decisión, bueno, esta esta acción de los acuerdos de paz en el año 1992 eh, termina decantando y termina cayendo en el primer quinquenio de arena. Por lo que para bien o para mal o con, independientemente del grado de, de, de certeza, el grado de influencia directa que ha tenido en los acuerdos de paz se termina consumando en este primer quinquenio en el año 92. Así que bueno, es un, un hecho que históricamente arena también se lo atribuye, eh, aunque tiene sus matices, pero bueno, ahí estuvieron, ahí estuvieron para firmar y ese se hizo. La guerra termina en el 92. A partir de ahí, con la gran influencia también de las potencias anglosajonas Estados Unidos y Gran Bretaña, eh, empieza arena ahí sí a sus anchas a realizar completamente casi sin ningún tipo de resistencia a decisiones políticas en el ámbito económico con tal de reducir el Estado, con tal de reducir aquellas instituciones estatales que hubieran sido importantes para la recuperación económica. Pero sin embargo, por esta ola neoliberal de empequeñecer al Estado, de quitarle la mayor cantidad de cargas posibles y apostar por el asunto económico, por la competencia interestatal, se toman decisiones como la privatización de la banca, la privatización de, de la telefonía, la privatización de la luz eléctrica, la venta básicamente de luz eléctrica, eh, posteriormente también la venta de, de ciertos lugares geotérmicos para, para obtención de energía eléctrica. Entonces se empequeñece el estado, un estado que ya estaba en crisis, eh, perenne por, por los tiempos de la guerra pero se pequeñece aún más con tal de eliminar cargas eh, para para el recién democrático recién nacido democrático estado salvadoreño a partir de ello empieza a gobernar se podríamos decir que la, los tintes no liberales eh, de derecha clásica en, en el gobierno de cristiani fueron profundizados en los gobiernos de, de Armando Calderón Sol y aún más en el gobierno de Francisco Flores que era un estratega de derechas, que no le podemos quitar eso un tipo muy preparado que vino en, en, eso, bueno, en el gobierno de, Alfredo, de, de Calderón Sol y, y luego eh, de, de Francisco Flores se hizo lo que llamó la peor tradición a la clase obrera salvadoreña que sería la privatización de las pensiones que fue un golpe del que nunca nos hemos podido salir un, un sistema privado que no ha traído nada bueno básicamente a las finanzas de los salvadoreños pero bueno, se privatizaron las pensiones en el, en el periodo de Calderón Sol y por último el último paquete el último golpe de fuerte para, en el ámbito de la toma de decisiones neoliberales de parte de ARENA fue la dolarización de la economía bien en esos tres periodos podemos ver una derecha clásica, una derecha neoliberal una derecha que, que se está desprendiendo de todas aquellas obligaciones estatales con tal de traer supuestamente inversión en todo ese, en ese discurso de poner a competir estado contra estado, de hacerte más efectivo, más atractivo para la inversión a costa de disminuir derechos eh, esta este, esta lógica estatal se modifica un poco eh, a partir del año 2004 con la elección de, de Liyazaka. Eh, ya para el año 2004 yo creo que la población ya estaba con ciertas inquietudes. Estaba viendo cómo, cómo realmente este partido de arena estaba más interesado en el ámbito económico que en el ámbito social. Y además, el partido de izquierdas, ah, con su candidato Chafik Handel que era um, de izquierda un poquito más radical de lo normal, pues proponía y hacía atractivo para la población las prestaciones sociales, el asunto de recuperar ciertos derechos, de recuperar ciertas instituciones, de revalorizar o, o dignificar el trabajo, etc. Y, indefectiblemente, y al observar eso, creo que también la derecha fue bastante astuta en su discurso y elegir a una persona con mucho carisma ni que hablar de la campaña 2004 que ha sido una de las más asquerosas de la historia pero elige a un tipo con muchísimo carisma como es Antonio Saca quien incluso en su discurso manifestaba una, una frase histórica para la política salvadoreña que era que lo social no es complemento de nada sino la base de todo entonces hace un giro socioliberal una derecha liberal, liberal clásica, que le estorbaba el Estado, empieza a retomar lo social, ¿verdad? Empieza a retomar lo social y dice, bueno, ah, no, que, la, que lo social no es complemento de nada, no es complemento de nada, sino que es la base de todo. Y efectivamente, con el IASACA, eh, se empiezan a dar ciertos programas sociales, se empieza a, a impartir cierto tipo de prestaciones sociales, no recuperando lo que había sido perdido por los tres gobiernos premio, previos y renegando de ello, pero poniendo énfasis en asuntos como el bachillerato gratuito, um, ciertos cupos de la universidad o aspectos como FOSALUD, que era un programa eh, mediante el cual se subían impuestos a ciertas, a ciertas mercancías eh, como bebidas alcohólicas o tabaco para establecer clínicas de atención un poquito más inmediata en ciertas comunidades y lugares eh, rurales, etcétera. Entonces muestra una especie de cara amigable con lo social el partido Arena en este quinquenio 2004-2009. Bueno, posteriormente varios de estos presidentes, de estos presidentes de Arena fueron juzgados. Sin embargo, creo que es una deuda histórica de Salvador poner en balance todo lo negativo también con aquellos aspectos positivos entre aquellos aspectos positivos creo que es que cuando arena pierde pese a todos los regañadientes pese a, pese a las molestias que, que se notan y a, y a ese temor de, de que no de, de no soltar las instituciones a pesar de todo ello en 2009 la suelta ¿verdad? la suelta y las otorga el partido ganador yo creo que esa voluntad democrática o, o su voluntad o su, de no modificar la constitución de respetar incluso los acuerdos de paz de, de, de no utilizar a la fuerza armada en determinados momentos aunque hubiera mucha tensión por ejemplo en los tiempos de que se intentó privatizar la salud pero, pero dentro de todo creo que, que mostró un talante democrático arena y que aunque necesita muchísimo análisis eh, muchísima profundización para hacer una crítica mucho más profunda eh, integral Creo que hay cosas in interesantes que pasaron en ese tiempo y sobre todo que fue un partido que, que fue leal a sus principios, ¿verdad? que era un partido de derecha, un partido de derecha liberal que venía de la extrema derecha y que básicamente ese medio se medio se rectificó, se centralizó y que dentro de todo tuvo respeto sobre las reglas del juego democrático. Y nada, eh, hubo cierto crecimiento, hubo ciertas políticas interesantes también para, para El Salvador, como el ejemplo de las de las zonas francas, que aunque fueron y siguen siendo criticadas, la verdad es que siguen siendo una fuente de empleo, eh, no el ideal, pero siguen siendo fuente, fu eh, fuente de empleo, así como cierto mejoramiento en la red vial, etcétera. Así que creo que para rescatarla, la jovencísima democracia que estábamos teniendo creo que también hay que poner en su lugar a un partido tan polémico como ARENA y que también ha tenido momentos de, de acierto en la historia salvadoreña